1: Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, Bonita Radio se enciende a las ocho y cuatro de la mañana de hoy, martes, miércoles, perdón, miércoles 16 de noviembre del dos A esta hora nos encendemos para compartir con ustedes, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Y me uno A este proyecto nuevamente, después de unos 15 días de vacaciones que realmente me vinieron, súper bien. Extrañarlos, claro. Extrañé el trabajo, extrañé el país, pero es necesario ir recargar energías para regresar a hacer lo que tenemos que hacer. Era inevitable que escuchara, que leyera, que buscara mucha información, pero... A la vez fue importante salir salir del país a corroborar lo que yo creo que habíamos intuido y leído pero no habíamos visto y palpado de lo que está ocurriendo en el mundo entero. La crisis no es solamente de Puerto Rico, nosotros tenemos unas particularidades definitivamente que nos colocan en ese eh, imaginario difícil de lo que está viviendo el mundo en el siglo XXI. Pero créanme que constaté la crisis de trabajadores y trabajadoras, la crisis de la pandemia, lo que ha dejado la pandemia y que nosotros hemos visto claramente. La crisis de energía. En España hay una crisis de energía ahora mismo eh, en eh, eh, en la manera en que se está produciendo la energía y lo que están tratando de limpiar en términos de energías renovables y los costos fue interesante todo lo que vi y conversé con trabajadores y y trabajadoras del área sanitaria lo que está pasando en Madrid con los médicos y las médicas la privatización desde el punto de vista del gobierno de Díaz Ayuso en la capital española con relación al proyecto sanitario todo eso me trajo a Puerto Rico pero ¿Qué fue más que leí de lo que estaba pasando en Puerto Rico? Y yo quiero empezar hoy y que sepan que vamos a hablar de dos temas puntuales. Obviamente, ¿dónde está el gobierno de Puerto Rico con relación a la crisis de energía? Lo que vuelve a resurgir en este momento, que sigue siendo importante, si se va o no Luma, después de haber sido nefasta en el proyecto de privatización de la transmisión y distribución de energía, pero sobre todo cómo el gobernador de Puerto Rico sigue contestando el asunto de la crisis de energía, que mientras alega que va a insistir en que ese contrato siga por los próximos 15 años, a partir del 30 de noviembre, surgen más apagones en el país. Llegábamos eh, el lunes a las 7 y pico de la noche y ya a las 2 de la tarde había sufrido el país En efecto, otro apagón que todavía mantiene gente sin servicio de energía. Lo que yo le llamo la criollización para tratar de ponerle pintura y capota a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sobre todo a Luma. Eso que quieren hacer y esa transición. Vamos a hablar puntualmente sobre eso. Pero hubo un tema que captó mucho mi atención aún cuando estaba de vacaciones. Y tiene que ver con las acusaciones o la información que trasciende con Betsaida Quiñones como fiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico, a partir de las investigaciones que se dieron en relación al asesinato de Kevin Fred. Importante que hablemos sobre eso en profundidad porque vamos a traer información de qué es lo que posiblemente estén mirando los federales o hayan mirado las autoridades federales sobre ese asunto. Y sobre todo, ¿quién es Olga Castellón? ¿Quién es esa persona que se trae ahora desde el punto de vista de que Betsaida Quiñones alega que no la dejó seguir con la investigación? Y que tiene un papel importante en aquello que siempre hemos llamado la federalización del proyecto de justicia de Puerto Rico. Pero sobre todo que miremos y profundicemos en quién es cómo se desarrolló en su carrera legal Olga Castellón y cómo escala al nivel de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico y lo que es una realidad hoy que no se encuentra en la jurisdicción de Puerto Rico, sino que está en un destaque en Colombia, que no es otra cosa.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.